0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Hola, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de emprendimiento, marketplace, espacios, oficinas, coworking con Paul CEO de, de Espacios. Muy buenas, Paul, ¿cómo estamos?
1: Buenas, Germán, ¿todo bien? ¿Tú qué tal? Pues bien, yo siempre con ganas
0: de, de aprender Ya ya el qué aprendizaje sacamos hoy.
1: Wow, muchas gracias por, por invitarme al podcast. Eh, muy contento de estar aquí y, y de charlar. Nada, pues un placer.
0: A mí siempre me gusta que en el podcast eh, se presente el invitado. Entonces, ¿quién es Paul? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
1: Pues soy Paul Levia. Eh, nací en Barcelona, he crecido en Barcelona, estoy en Barcelona y he emprendido en, en, en Barcelona. <risa> eh, tengo 28 años y, y bueno, mi estilo de vida es el mismo que el de muchísima gente, es muy sí. normal. Eh, emprendiendo. Emprendiendo, ahí sí que cambian cosillas, ¿no? Eh, por, por, bueno, pues por de un día para otro encontrarte con una cantidad de problemas y, y hitos y una montaña rusa, ¿no? Que, que no te esperas cuando, vas a, cuando te saltas a la piscina como emprendedor sí. pero la verdad que, que disfruto en todo momento eh, y yo creo que ha tenido un impacto muy grande en mi vida el hecho de tener esta responsabilidad ¿no? de, de emprender, al final cuando emprendes sí. y montas un equipo sí. eh, traes a inversores y demás, pues tienes que ser mucho más responsable ¿no? y, y eso pues, realmente se ha notado en, en mi vida, pero más allá de eso, persona muy, muy normal. La mochila
0: se carga mucho, ¿no? La, mochila, pe
1: la mochila pesa, pero, pero también te haces más fuerte. Te crecen las piernas.
0: ¿Y tu vida está equilibrada entre emprendimiento, eh, vida personal?
1: Podríamos decir que menos que, que de lo que me gustaría, ¿Sí? eh, porque el tiempo pasa volando. Sí. Eh, y entonces, bueno, mira, justamente ayer... Tenía partido de fútbol a las 8 y, y cuando me di cuenta ya eran las 8 y yo estaba aquí en la oficina. He Entonces, <risa> 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 Luego mis amigos se enfadan porque no aviso de que no voy, pero ya aviso de que es posible que se me alargue una reunión y, y, y nada. <risa> pero bueno, el equilibrio en general... Eh, Bastante bien. O sea, ¿Pudieron jugar el partido? Pudieron jugar, pudieron sí. jugar. Era, Era suplente, ¿no? Eh, bueno, eran seis, eran seis ah. eh, contando conmigo, entonces fueron cinco pelados.
0: ¡Ostras! ¿Y qué, y qué haces para despejarte? De...
1: Bastante lectura, podcast, eh, mucho Netflix, Netflix, HBO y demás. Siempre antes de dormir me pongo eh, una serie, eh. Eh, de lo que sea. O sea, si estoy yo solo... Eh, miro cosas más de, de acción <risa> ciencia ficción, cosas más frikis y si está mi novia pues okay. llegamos a un punto neutro pero, sí. pero me gusta mucho el cine eh, y, y bueno eso también es algo que, que en mi día a día pues hay una cierta correlación ¿no? al final eh, lo entraremos en, en lo que hace espacios pero una de las verticales importantes es, es relacionada con las producciones audiovisuales entonces uh -huh también pues desde que desde que estamos con esto pues me fijo mucho más en tema localizaciones y demás, pero, pero bueno, me despejo ah, claro. en las series desconectando, claro, claro.
0: Entonces, conectar más que desconectar desde bueno, otro punto de vista. Ya, bueno, está bien más, más chill, ¿no? Sí. De alguna forma. Y Paul, ¿qué es lo que te animó a emprender, ¿no? Y cómo fueron tus inicios? ¿Es tu primer emprendimiento o espacios o tuviste algunos intentos anteriormente.
1: A ver. Eh, es el primer emprendimiento serio. real, serio. Okay. Eh, desde pequeño ya había tenido cositas, eh, mm. ideas, propuestas, eh, pero siempre me faltaba un poco el, el, el tener un socio programador. ¿no? Siempre lo, a, yeah. lo ponía la excusa de, coño, no tengo a un programador a mi lado, un amigo programador. Eh, y no sabía en aquel momento teniendo veintipocos o incluso diecinueve años eh, cómo arrancar eso ¿no? y, y durante la universidad de hecho a los diecinueve años dieciocho y diecinueve junto a un amigo que tampoco era programador pero bueno los dos éramos más business oriented eh, lanzamos una MVP okay. al mercado que era una red social para salir de fiesta eh, en se llevaba mucho
0: más, ¿no? Por el que, entonces ¿qué caño era?
1: era pues bueno eh, hace 10 años. Hace 10 años. Hace diez años. Hace diez años. <risa> 2013. 2013. 2013. Al final nos gustaba salir de fiesta, como a cualquiera, ¿no? Y dijimos, oye, pues si salimos de fiesta, eh, ¿qué pains hay, ¿no? De no saber dónde va la gente que, que tú conoces y, y la pereza de preguntar, etcétera, ¿no? Y entonces ahí dijimos, creo que en, en aquel momento. Eh, bueno hicimos como una fusión de lo que podía ser Facebook, sí. eh, Snapchat y, y <risa> alguna otra red social sin programar <risa> no y allí pues eh, nuestros padres nos ayudaron un poquito ¿Eh? a contratar un, un equipo en India error número uno de, de cualquier emprendedor pero eh, que ya nos veías a nosotros bueno hablando enfadándonos con, sí, con los programadores sí, de allá que es otra cultura claro. eh, los tiempos los timings son súper estresantes a la idea de que o sea, no cumplen ningún deadline y, o igual te dicen que lo han cumplido a ver, te metes a mirar lo que han hecho y es un desastre ya. Eh, pero bueno ahí empecé a, a entender también mm. todo lo que requiere ¿no? Claro. Eh, emprender que no es una cosa que se puede hacer part time o si alguien lo puede hacer part time chapo, chapo él ¿no? Pero, pero es muy complicado porque a la que quieres escalar o a la que realmente te quieres meter deep down en, en solucionar el problema que estás atacando es algo que tienes que ser 100% de voto a ello y desde ahí pues, con ese proyecto eh, lanzamos la MVP lo utilizaron nuestros cuatro colegas entendimos yeah. también un poco de, de project management a nivel de, de tech pero dijimos oh, ahí acabamos la la carrera y luego ya vemos, ¿no? Y, y volví a... Bueno, volví. en Ese cuatrimestre o oh, esos dos cuatrimestres suspendí más que aprobé. Vale. Eh, porque, bueno, o sea, no haces bien ni el emprendimiento ni la universidad. ¿no? Entonces... <risa> eh, Ostras, ya. Eh, volví a poner el foco en la universidad. Estaba estudiando Ingeniería de Materiales aquí en la, en la Politécnica. Eh, acabé y durante la universidad ya conocía... De hecho, lo conocía de antes, pero intimé con mi actual socio y cofundador Joaquín ah, eh, que él, después del colegio se fue a matemáticas, siempre había tenido una mentalidad muy de programador okay. se le daba muy bien, pero no tenía todo el skill set que, que requería ¿no? ¿Pero eh, era tech? Uh -huh. era, o sea, él es, él es el CTO Ah, vale eh, Y bueno, empezó matemáticas luego vino a, a mi universidad, ingeniería eh, y después de la carrera él se fue a trabajar de programador ya y ahí a aprender realmente a, a programar en serio
0: Bien.
1: Eh, y yo me fui pues más a startup eh, consultoría y, y demás ya íbamos hablando en hacer sí. cosas, ¿no? ya intentamos hacer un nodo en, en una blockchain que se llamaba Metahash creo algo así ¿Ya? Eh, y, ha, y hacíamos cositas el lío partán ¿no? íbamos el, probando que... eh, y de hecho el, el proyecto de espacios eh, viene de una MVP también con él, mm -hmm. eh, con Joaquín eh, que era para hacer reservas en grupo, en restaurantes con descuento. Okay. Un poco a lo Billy Billy, eh, o lo que está haciendo eh, los de Búho, mis amigos de, de Búho, mm -hmm. al final es, si tú vas a ir 10 personas a un restaurante, por ser 10 personas, yeah. deberías poder acceder a un descuento, ¿no? sí. eh, <risa> Compra en, en grupo. Y ahí vimos que en los restaurantes había una barrera de entrada bastante grande, que sí. había bastante software ahí ya metido y, y que se necesitaba mucha pasta para penetrar sí, precisamente es muy, en ese es muy, supply. Es
0: muy complejo este Es momento. muy complejo. <risa> me, me habló con los del tenedor y me dice, no, por ahí no te metas. Claro, no, es que
1: veíamos tenedor, veíamos open table, ¿no? Y, y al final son, son plataformas súper consolidadas que ya tienen su propio sistema de reservas integrado. Incluso tienen el plugin para que eh, en sus webs reserven vía su plataforma. Era muy complicado. Entonces ahí empezamos a pensar, vale, pues estábamos pensando en reservas en grupo. ¿Dónde se puede hacer reservas en grupo uh -huh. que no haya una, un, un supply eh, muy competido? Y empezamos a pensar en los venues, yeah. ¿no? en estos espacios eh, multifuncionales uh -huh. o únicos eh, que en aquel momento pues conocíamos tres o cuatro eh, así de, de, de voces yeah. eh, y a la que nos pusimos a investigar vimos que habían pues tropecientos ¿no? yeah. y, y a partir de ahí pues viendo la globalidad ¿no? de, de reservar espacios que la idea inicial era en grupos para pues reuniones de amigos y demás yeah. analizando el mercado dices vale aquí hay algo que eh, ahora mismo si miras para alquilar un apartamento tienes Airbnb, esto siempre lo digo. Para reservar un hotel tienes Booking. Y si quieres alquilar un espacio y un gap Aquí. ¿no? para cualquier actividad. Eh, tú mismo, lo, lo, porque los, los espacios para sí. post, los podcasts los negocias muy bien, ¿no? Pero, pero hay la necesidad de
0: alquilar. <risa> sí, sí, sí. Antes de entrar en espacios, o sea,
1: volvamos un poco atrás.
0: Vamos atrás. <risa> vamos atrás. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué es lo que aprendiste con.? con
1: este emprendimiento de, de los restaurantes el de los restaurantes fue muy efímero
0: yeah.
1: eh, ¿aprendiste algo? bueno o sea, el, literalmente fueron dos meses ahí, <risa> ahí yeah. hice el primer deck eh, bueno ya me ap aprendí un poco a planificar también hice primer deck primer okay. business plan mientras hacíamos un poco de, de project management para el, para el MVP uh -huh. pero no salió en la luz o sea, ese MVP ah, no salió okay. en la luz eh, y claro, pues todo lo que habíamos hecho ya nos servía para, para dar eh, inicio a, a espacios que fue muy rocambolesco. O sea, no fue inmediatamente después de eso empezar espacios. De hecho Joaquín se fue a Australia eh, a, a trabajar de lo que fuese un año con su novia y a viajar por ahí. Pero luego vino el COVID, pobre, y a los dos meses tuvo que volver. Atrás. Ahí, ahí ya sí que nos pusimos... Era time. quedarse a volver, ¿no? Sí, Me imagino para eso sí sí, 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 totalmente.
0: Sí. ¿Y qué tal la experiencia en consultoría? En consultoría?
1: Eh, a ver, yo tenía muy claro que no era lo mío. Eh, de hecho, ya sabía que, que iba a emprender en algún momento u otro, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que trabajar en un, en un corporate te da una metodología te da eh, una profesionalidad ¿no? en cuanto uh -huh. a, a cómo organizarte eh, timings eh, cómo colaborar con, o hablar con, con cliente puntualmente eh, también fue una, una etapa efímera de mi vida no, no es algo donde, sí. donde realmente aprendiese mucho más que, que eso también era una consultoría muy tecnológica o sea, había una parte muy importante que era de de tech, de, de cloud y, y bueno ese fue eso al final pero te sirvió una
0: ¿no? experiencia la bueno, que, este, que estés emprendiendo sí,
1: sí, sí, ahora hay cosas claro que, que, que intento coger de, de sí. ahí no eh,
0: ¿quién está consultoría te dieron responsabilidades enseguida? O? en aquel momento yo pensaba que sí <risa> <risa> ¿Sabes? Yeah. porque sí.
1: te dan proyectos, te dan cosas a hacer ¿no? yeah. y, y cosas que tienen que salir pero si lo comparo con la magnitud de responsabilidad que hay ahora, dices, oye, eh, vale. esas o sea, son cosas que eh, si no hubiese, o sea, no lideré ningún proyecto, ni mucho menos, ¿no? Sí. Entonces, eh, es que si no hubiese sacado yo, pues eh, el manager lo hubiese sacado en algún momento y... Ya, vale. Pero había
0: respaldo, ¿no? Había, ¿De una ha, forma? Había,
1: había respaldo y había también un poco de margen de error porque eran cosas que no se habían tocado yeah. internamente, no era aquello que es un plug and play de otros proyectos, era un yeah. proyecto muy, muy custom, era para Cashabank, eh, de su tecnología cloud, de optimización y demás, entonces había una parte de pelearse ¿no? y, y rascar conclusiones en... Sí. en unas máquinas virtuales que, que se hicieron y, y
0: bueno sí 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 las consultoras sí.
1: la guerra de mails
0: no no sé si sí. has vivido alguna sí. pero bueno y así vayamos a espacio no ¿Qué, qué es espacios cómo lo definirías
1: eh, espacios inicialmente eh, lo definíamos como un marketplace de reserva de espacios short term qué es esto short term short term eh, más por horas eh. por horas Um, Short-term Space Rental Marketplace. Así es como lo llamamos al inicio. Porque al inicio um, realmente lo que queríamos hacer era un Airbnb de alquiler de espacios. Okay. Todo tipo de espacios para todo tipo de personas. Vale. Um, entonces lanzamos a finales del 2020 la MVP vale. y um, empezó a traccionar, o sea, realmente sin inversión. Empezamos sin inversión externa. Um, empezamos a traccionar. Funcionaba era en pleno COVID. Sí. Eh, entonces había dos verticales que funcionaban, producciones audiovisuales y fiestas privadas. ¿no? Eh, y a lo largo del tiempo hemos ido viendo que, claro, el B2B se ha ido reactivando, el B2B hace eventos, el B2B hace claro. eh, reuniones, hace todo un montón de actividades que en aquel momento eran inexistentes para nosotros.
0: Y, y es más fiel, ¿no?
1: Y es más fiel. Es más fiel porque al final el servicio que le das es... Es mucho más completo, dependiendo de qué empresa también es más time sensitive que, que price sensitive, ¿no? En algún sentido, o es sea, al final, yeah. si te, uh, tienes un partner que te hace ahorrar tiempo, ese tiempo es dinero y, y si te cobran por ese tiempo, pues eh, accedes, ¿no? Si, si te ayudan a optimizar tu tiempo, pues eh, le, les da valor. Yeah. Entonces ahí estamos, ahora redefiniendo. Ahora sea, la, de, la definición sería eh, un SaaS enabled. B2B marketplace ah, es, o sea, es más complejo queremos hacer partes de SaaS todavía eh, están en, en fase de desarrollo okay. pero hemos visto que tanto para el lado como la demanda como para el supply okay. hay potencial de hacer ¿qué, ¿Qué
0: valor tiene eh,
1: hacer este SaaS? empezando por el del supply eh, al final los venues que, que están en nuestra plataforma la gran mayoría de los venues no tienen un software de gestión de su venue
0: okay.
1: O sea, tienen solicitudes por nuestra plataforma, pero también cosas que les llegan por fuera, ¿no? Eh, tienen sus propias webs, pero que las webs estas no tienen tecnología. Vale. O sea, son un, un, un Wordpress llano de, con un contact form. Entonces, por el lado del supply, eh, que esto es tecnología que ha hecho OpenTable, Booking eh, y varios Marketplace eh, potentes más, eh, que es también pues darles este software de gestión más allá de las reservas que entran con nosotros eh, una especie de CRM muy simplificado eh, con un, una capacidad de, de integración de, de plugin en sus propias webs para que tengan un booking button ¿no? que se pueda reservar por ahí y lo tengan todo centralizado, esto por el lado del supply Bien. Eh, y por el lado de la demanda al final eh, y ahí es donde más complicado va a ser realmente ganarse el sello de SaaS, eh, porque eh, al final lo que queríamos, lo que queremos hacer es, es una, un workspace colaborativo para el B2B, ¿no? que el B2B no solo reserve en nuestra plataforma, sino que la fase de ideación, planificación de ¿vale? qué budget tenemos ¿no? para esta actividad eh, que la hagan por aquí, que si tienen tareas en plan relacionadas con el evento las puedan subir a a, a la plataforma, si tienen documentos externos que tienen que meter ahí que lo puedan subir, lista de invitados ¿no? Todo, toda la parte más de, de event planning, como aquel que dice eh, que hay una empresa pues se llama Sevent, de hecho que es una cotizada en, en, en el Nasdaq, salió a bolsa creo que hace un par de años vía SPAC, yeah. que está valorada en 5 en, billones en y hace solamente la parte de eh, event planning SaaS o sea, sin el Marketplace. Yeah. Entonces, claro, estamos hablando de hacer un monstruo muy grande, que lo primero claro. es que el core, el Marketplace, funcione muy bien, sí. pero poco a poco ir complementando eh, mm. a los dos lados con, con herramientas con también. herramientas que aporten valor.
0: Bueno, está bien, está bien. ¿Y cómo, cómo conseguisteis vuestro primer espacio? Esta <risa> historia
1: <risa> siempre la explico y, y yo creo que, a ver, es una historia que eh, nace... De, de leer de cómo acerca de cómo empezó Airbnb, ¿vale? Eh, Airbnb al inicio eh, cogía eh, o sea, se integraba en. ¿cómo se llama esa plataforma? Ahora no va a salir. Eh, como una especie de foros que hay en Estados Unidos. Eh. Blacklist, eh, no, eh. no.
0: Bueno, yeah. eh, en un foro, ¿no? En un foro sí, típico, en Estados Unidos es un más foro, típico, ¿no? Sí, en un
1: foro de hoy alquilo mi espacio sí, para que tú. Aquí, aquí hacer... sería el equivalente de Wallapop, ¿no? Cra Craigslist, perdón, era. Craigslist, eso. Craigslist. Sí, sí. sí. Eh, pues se metían en Craigslist y pinchaban listings de Craigslist que eran de Bed and Breakfast, en plan de gente que ponía su casa para mm -hmm. hacer Bed and Breakfast. Y lo subían directamente a su plataforma eh, sin superviso o sea, era rollo, yo lo cojo, está ahí si alguien lo reserva, pues yo te llamo a ti eh, y te hago que te registres, ¿no? y nosotros hicimos algo similar, sin la parte compleja de integrarse en Cracklist eh, mira, pues, metiéndonos en, en internet buscando espacios que, que hubiesen pues, por ahí, ¿no? creo que fue el, la primera web donde sacamos eh, espacios es Barcelona Film Commission que es del ayuntamiento, que te dice pues, ¿Sí? localizaciones en plan, que hay por...? por? por todos lados, ¿no? desde públicas hasta privadas, eh, no te dejas reservar, es simplemente unas fotos eh, y, ah, es que tienes, que y llamar, o... tienes que llamar, etcétera, Hacen un pelín de, de agencia también por ahí, pero eh, cogíamos esos listings, eh, los subíamos, subíamos y claro, eh, nos plantábamos que las llamadas telefónicas de captación que las hacía yo al inicio, eran con 50 espacios subidos ya fantasmas, eran ghost, pero claro yo llamaba, rollo, oye, que hemos abierto aquí, funcionamos así, súper sencillo súper seguro y ya tenemos estos 50 no es lo mismo entrar a un marketplace que te están intentando captar, que entras y no ves a nadie yeah. que si ya ves a 50 espacios ¿no? ya, yeah, sí, claro eh, <risa> entonces bueno, pues, pues ya pues al final era llamar, 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 llamar captar, captar, captar y a medida que, que iban entrando reales ir apagando los, los fantasmas ah, bien, bueno Buen inicio, ¿no? Aquí un poquillo. <risas>
0: está bien, está bien. ¿Y cómo, cómo validáis ahora eh, los espacios?
1: Hay una... Eh, o sea, para poder aceptar cualquier pago, uh -huh. un espacio tiene que, val tiene que verificarse dentro de Stripe. Porque vale. nosotros eh, creamos cuentas conectadas. Al final, cada espacio tiene una cuenta bancaria uh -huh. asociada a ellos a la que no tienen acceso ellos, o sea, está dentro de nuestra cuenta madre bancaria dentro de Stripe, como por así decirlo. Yeah. Y, y para crearse una cuenta bancaria dentro de Stripe tienen que subir X documentos eh, con fotos de su DNI, eh, pasaporte, toda una información eh, que valida pues, que, que, es un, que es alguien real, ¿no? Yeah. Eh, y tiene un proceso bastante meticuloso Stripe, ¿no? que no te acepta la primera, no es aquello que digas, no, no. Sí. O sea, hemos tenido problemas sí. de, oye... Coño, ¿por qué no te coge el pasaporte? ¿Por qué no te coge el DNI? ¿no? De Tener que ayudar al anfitrión a, a, a verificarse con un externo que dices, bueno. Eh, Entonces los anfitriones son muy profesionales, ¿no? O, bueno, hay de, todo, hay de todo. Hay de todo. Con el DNI también puedes. Ah, eh, vale. También puedes verificar. Eh, ¿sabes? Creo que es como con el, con el CIF o con el, o con el DNI, CIF electrónico DNI. Yeah. Eh, pero, pero bueno, una vez hacen eso es como una primera validación. Y luego, siempre que hay una primera reserva en el espacio, si el cliente no ha dicho nada, eh, es, que, es que es real. O sea, que el espacio está bien. <risa> nunca nos ha pasado de que haya un espacio no real en la plataforma. Ah, vale. Nunca vale, nos eh. ha pasado. Hacemos un, lógicamente, hacemos un pelín de, de research, ¿no? A ver pues si <risa> tienen perfil. O sea, también pedimos si tienen webs eh, o páginas okay. de redes sociales con, con el espacio.
0: Pero nunca vais al espacio,
1: ¿no? Eh, no, 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 porque claro, el no, 100% un poco va, al final, al final llega vale, un punto que... que y, y luego hay
0: reseñas.
1: Eh, hay reseñas, a ver. hay reseñas, los clientes ponen reseñas. O sea, lo, lo, lo seguro de esto, de, de nuestro sistema, es que si el espacio no es lo que estabas buscando, en el sentido de que las fotos están engañado, uh -huh. eh, o que ese espacio no existe, que repito, no nos ha pasado nunca, por suerte, <risa> yeah, eh, por suerte... Eh, que seguro que algún día pasa ¿eh? Sí. Esta, sí bien, no, bien cuando, cuando creces época, claro. te tiene que tocar como, o sea, si, si pasa será una buena señal como decíamos antes ¿no? Sí. Eh, estas cosas malas que cuando pasan es, es bueno en realidad eh, pues entonces, entonces si, si hay una, una reserva una primera reserva ya lo damos por por, okay. por bueno y lo que decía nuestro sistema es que nosotros no pagamos al propietario hasta después de completarse la reserva, no. es decir que no liberamos el pago antes de que el cliente haya estado y haya estado bien en ese espacio vale. lo que da una extra tranquilidad y extra seguridad a todo el proceso ¿no? de, lo peor que puede, le puede pasar a un cliente es tenía este reservado esta sala eh, o este estudio y no me han abierto eh, no me han contestado. No, me han total. Eh, tenemos un equipo de soporte que está súper atento. Y se devuelve eh, el dinero, ¿no? Pero, pero claro, si, si hay una incapacidad para acceder, vale. se devuelve el dinero, pero no. <risa> y te ha y al
0: revés: incidencias de que los clientes se han por, comportado. Sí, mal. por supuesto. Por eso también
1: el, 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 el B2B eh, nos genera más valor, ya no solo económico, sino en cuanto a, okay. al bienestar de nuestro supply. Vale. O sea, el B2B. En, en normas generales es más educado más profesional menos problemático normalmente, menos problemático, normalmente <risa> eh, y, el, y el B2C claro pues si, si, si promocionas fiestas privadas eh, pues te puede pasar cualquier cosa ¿no? sí. que se te rompa un lavabo, que se te rompa un cristal, una puerta eh, una mesa cualquier, cualquier, cualquier cosa pero bueno ahí sí. eh, realmente lo que estamos haciendo es categorizar muy bien qué espacios se la quieren no te voy a decir jugar porque al final si tienes un espacio preparado para fiestas pues claro. ahí está eh, pero categorizar muy bien para que tengas claro que ahí no se puede hacer una fiesta vale o que ahí sí se puede hacer una fiesta mira no, del otro lado <risa> eh, y, y en los espacios que sí quieran hacer una fiesta y es una fiesta de un particular desarrollamos una una tecnología de fianza un sistema de fianza okay. Yeah. Entonces, pagas upfront la fianza, si el propietario eh, cree que has hecho X daños, abre, crea una incidencia, hay un proceso de reclamación, sube el justificante, si son fotos, fotos y la factura de cuánto cuesta reparar y, y ahí ya está. Protegemos al, al propietario que al final también es nuestro partner. Claro. <risa> y qué mal el
0: negocio tenéis.
1: Eh, ahora mismo, o sea, cuando te hablaban al inicio ¿no? de cómo nos definíamos mm. era un modelo eh, es un modelo transaccional de comisión como, como la gran mayoría de, de marketplaces a, a, a nuestros partners eh, o sea, si, si nuestros partners generan nosotros generamos ¿no? eh, y es una comisión que asume el partner ¿no? como, como ha pasado siempre con una agencia eh, tú cuando vas a a una agencia y la agencia te lleva X sitio para eventos, ellos tienen pactado una comisión por traerle volumen, ¿no? Yeah. Eh, y, y entonces, bueno, tenemos esta comisión del, del espacio. Y ahora, ¿Es fija la
0: comisión o depende del espacio?
1: Es, es fija. Depende del espacio en función también de eh, planes de suscripción. Ahora para los propietarios estamos haciendo un... Y a unos planes de suscripción. Es un poco el inicio del, del, del SaaS, vale. sin, sin mucha de la tecnología, uh -huh. pero que está más enfocado en, en algunas herramientas extra. Eh, Tiene herramientas y beneficios. Plataforma? Tiene herramientas, ¿no? se le coge un pelín menos de, de comisión. Uh -huh. y, y al final la idea es eh, ofrecer también estos planes de suscripción a aquellos Hosts también que sean best performers ¿no? al final nuestro producto más allá de la tecnología son los suppliers, es el espacio porque puede, podemos tener la mejor plataforma del mundo para reservar espacios, que si llegas al espacio y el propietario es un capullo eh, las fotos no son reales eh, te han tratado mal, no tan abierto te sí. han echado a patadas ¿no? eh, la experiencia que te llevas es contra nosotros Sí. Lógicamente, el propietario le pondrás una mala reseña, pero vas a decir: este espacios no es de fiar. Claro, ¿no? entonces, esta plataforma no. Entonces, hay, una, hay, hay todo un proceso y una, y una al final crucialidad ¿no? de, de este onboarding y fidelización de, del host, eh, que es la que tenemos que, que trabajar muchísimo. ¿no? Al final, que los top performers que sean en espacios más atractivos, que el host sea más proactivo y más posicione más arriba intentar eh, buscar una fórmula también con ellos de decir, oye eh, vamos a encontrar pues, esta fórmula de, de, de suscripción que nos salga bien a los dos que sea un win-win y nos tenemos más herramientas y nosotros también nos podamos asegurar un revenue recurrente que a vosotros pues os sale la cuenta, o sea es una inversión es una inversión con, con, con un múltiplo pues que depende de de, de los seasonality es, es X, Y o Z Vamos a ver cómo sale, ¿no? <risas> a ver, a ver... No, está funcionando muy está bien. Está funcionando... La...
0: Ah, ya, ya lo tenéis implementado esto. Sí,
1: si sí, okay. sí, lanzamos hace relativamente poco... Y está funcionando muy bien... Hay, hay buena percepción... O sea, ah. al final es... Pero al final... Eh, a lo que volvía antes, ¿no? Eh, si bajamos la comisión... Eh, del propietario, cambia una suscripción... Mm. Y son propietarios que no tienen... Un software para gestionar sus reservas... Para ellos también puede ser muy sencillo... Y esto pasa... Que simplemente le dicen al cliente, oye, resérvamelo por aquí. Vale. Es porque te emitimos la, o sea, la factura te la emite espacios instantáneamente cuando reservas. Y a nivel de tu control de facturas, quien te está reservando todo el rato es espacios para el propietario. No tiene líos. Vale. Es pam, 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 pam. Entonces, eh, es una forma también de que eh, ellos puedan traer volumen que no viene de nosotros a la plataforma sin ser excesivamente penalizador para su revenue bueno, bien, bien, bien.
0: ¿Y cuánto, cuántas reservas tenéis al mes?
1: Al mes eh, hay una seasonality muy alta. Eh, hay picos en, durante el año. ¿Sí? Eh, ¿Es por temporadas? Me imagino? Es por temporadas. Realmente medimos el crecimiento por por cuartos. Y entonces, Q1 suele ser. Eh, Q1 y Q3 en los lojos Q2 y Q4 los fuertes. Entonces, en Q. Eh, te voy a dar datos de, del último mes en fuerte no sé si hicimos 400, 400 reservas en un mes okay.
0: ¿y qué ticket medio más o menos?
1: ticket medio es 600 euros normal, ¿no? nada ah, ¿vale? <risa> <risa> y
0: hablemos ahora eh, habéis salido de España, ¿no? en UK, ¿no? ¿Cómo es esto de abrir un nuevo mercado
1: tan eh, diferente? Al final, <risa> volvimos a la triquiñuela del inicio, sí, que hicimos aquí en Barcelona, la de, ah, la de subir espacios fantasma. Ya. Eh, <risa> y esta vez de una forma mucho más controlada, ¿no? Porque antes, claro, cuando hicimos esto no teníamos ni CRM, no teníamos nada, entonces había un descontrol de claro. información muy grande. Ahí. Y ahora lo coordinamos mucho mejor. Eh, la verdad es que el mercado de, de supply en Londres es muy receptivo, es muy profesional y muy respetuoso hacia la plataforma. Sí. Entonces, en términos de supply, hemos llegado a una masa crítica, podríamos decir. Sí. Eh, pero ahí el PPC está mucho más competido. Es mucho más sí. caro. Sí. Eh, pero bueno, también el ticket medio es más elevado, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que hay un factor que aquí en España trabajamos muy bien que es el tema de la marca posicionar la marca uh -huh. hacer un awareness eh, por diferentes vías que hay en Londres pues estamos planificando para, para hacer ahora una vez tengamos que ya tenemos un, un, un buen supply y, y lo que volviendo a, a, a lo que decía al inicio ¿no? cuando decimos que nos queremos centrar en, en B2B es porque el 80% de la facturación del año pasado fue B2B uh -huh. eh, pero también dependiendo de qué empresas dentro del B2B te ayudan a expandir tu negocio a otras ciudades, ¿no? Hay empresas que tienen oficinas en UK claro. que, te, que te hacen el referral, ¿no? Claro, es que, eh, es que en UK hay mucha empresa internacional, ¿no? Exacto.
0: Y más de la audiovisual, ¿no? Hay, sí. hay varias productoras de cine, ¿no? Sí,
1: sí, sí pero lo que hacemos, o sea, me refiero que con los clientes de Barcelona y Madrid uh -huh. eh, hacemos como un upselling, le podríamos llamar de una manera, ¿no? el equipo de, de Customer Success que os pronto. oye, ¿tenéis oficina en Londres? ya yeah. ¿Pueden necesitar este servicio? La o sea, empresa es la misma, hacéis lo, lo mismo eh, en una ciudad diferente. Eh, y entonces esto nos funciona bien. Y a medida que creces en volumen de B2B y perfeccionas este flujo de referral interno, uh -huh. eh, pues te da mucha más capacidad de crecer, de, crecer de, de, una, de una manera más económica, ¿no? Que al final pues posicionar una marca es caro. Yeah. <risa> y, y más en, en, sí. en UK, por supuesto
0: o sea, Este tipo de negocio funciona
1: más el boca oreja Que el PPC, no que sí. cada, cada vez es más complejo no El PPC es complejo, ahora hemos empezado a trabajar con, <risa> con un crack Absoluto crack bueno, eh, ¿En el equipo o externo? Es, es externo, ¿Vale? se llama Rafa Jiménez eh, Hemos empezado a cenar, pero es que estoy muy emocionado porque ¿Sí? me ha transmitido mucha confianza desde el minuto uno. Vale. Eh, y, y la verdad, que, que bueno, tenemos una estrategia de, de PPC muy marcada, pero eh, no solamente PPC, ¿no? Al final, bueno, tú estudiaste el, sí. el, el máster de. Sí, de el tiempo. <risas> pero, pero el SEO también es, es. Ahora estamos sufriendo, en sí, cuanto SEO sí. porque hemos hecho una migración. Eh, ah, entonces Google, a Google no le gustan los cambios, Google penaliza, <risa> eh, pero, pero hay una oportunidad muy grande de, de adquirir un montón de libros de forma orgánica, como, como hemos hecho en el pasado, ¿no? Sí,
0: sí. sí está, está más a orden del día hacer SEO, eh, generar comunidad que el PPC. Sí, Cada vez es más complejo.
1: A ver, es, yo creo que es complementario. Pero, pero,
0: pero es, es cíclico, ¿no? Es como la tele, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. es sí, cíclico. Yo creo que, que hay que
1: complementarlo, hay que complementarlo, eh, hay que complementarlo, complementarlo bien el tráfico de sí. SEO empiezas pues de cero tiempo. y
0: con PPC puedes empezar donde quieras sí ¿no? sí sí es que he hablado con muchos e-commerce y ahora venden más con su newsletter con su comunidad claro. que haciendo claro claro
1: bueno, e en, en Facebook sí que se han jodido ahí los sí, 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 se han la, jodido la, la atribución eh, pero pero bueno, nosotros somos muy search-driven, mucho Google. Okay. Porque ya nos metemos más en la parte de abajo del funnel, ¿no? Al final, yeah. alguien está buscando alquiler de espacios en Barcelona. Sí. O sea, ya hay una intención en esa búsqueda. Entonces, están sí, ahí... Sí. Eh, Pero hay mucha competencia, ¿no?
0: igualmente
1: ¿Empujas? O sea, ¿empujas? es una competencia, te voy a decir, indirecta. Eh, o sea, es, a nivel de, de, de modelo de negocio, es una competencia indirecta. Eh, a nivel de pujas, obviamente una competencia directa, pero, pero los que pujan por muchísimas de las keywords, no tantas, eh, pero por muchas de las keywords por las que pujamos son los propios suppliers que tenemos dentro de la plataforma entonces, eh, claro, ellos bueno, si, si, si ellos pujan por eh, estas reservas y les directamente a ellos pues, ya o sea, tienen más, más el ROA suyo seguramente es mejor eh, pero claro pero pero bueno, el lifetime value de ese cliente, pues igual no tanto, ¿no? Pero yeah. eh, claro, es, es, es esta competencia, entonces ahí hay que, que trabajarlo mucho para, para complementar PPC-SEO eh, y a medida que el SEO crece y sí. tienes palabras... Necesitas menos de no, eh, Exacto, vas, yeah. vas sumando de uno, trabajando mucho uno y mientras trabajas muchísimo uno, pues paralelamente analizas y vas haciendo que se, que se disminuya el PPC a lo largo del tiempo, sobre todo por núcleos, ¿no? Al final nosotros eh, es un, un SEO muy geolocal, hay un, un, un marketing muy geolocalizado, o sea, no, no, no podemos hacer una campaña en, en Toledo, me invento, claro. eh, o en una ciudad donde no tengamos supply, ¿no? Entonces, por ciudades, o sea, siempre vamos a tener un componente grande de PPC, eh, pero lo, lo atacamos por ciudades, y este, cuando una ciudad consolida el tráfico orgánico, y consideramos que llega el tope de PPC, pues ahí pues ya... ¿Cuál es tu vuestro perfil ideal de ciudad? ¿Perfil ideal de ciudad? Pues las ciudades que tengan más empresas, tú vale. este. Está bien, está bien. Capitales, sobre todo. Capital. Las capitales, okay. Pero...
0: Okay. Sí. Okay. Bueno, pues ahora vayamos más a momentos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor
1: momento de incertidumbre dentro de espacios? Mayor momento de incertidumbre pues igual es el pasado verano ¿por qué? este, o sea, este verano porque habíamos eh, levantado nuestra ronda pre en febrero del 22 uh -huh. eh, la cual lideró Pervisi, el fondo de, de, de San Francisco que te comentaba antes que también te incluye un, un programa de aceleración vale eh, de tres meses, entonces estuvimos yendo allí y preparándonos durante estos tres meses para un Demo Day, ¿no? Junto a, a Pepe Ajay, que es el partner de Per que vive en Barcelona. Una eh, aceleración express, ¿no? <ríe> tres sí, meses son tres meses. O sea, son empresas que, que o sea, no es tanto incubadora, ¿sabes? Son empresas que ya, que ya tienen un poco de, uh -huh. de, de, de tracción. Eh, entonces, claro, acabamos de levantar la pre-seed no solo con, con Per, sino también con 12... En, Algún Family Office mm -hmm. y, y otros Business Angels. Y estaba muy enfocado, ese programa de aceleración, a un Demo Day, donde presentaba durante, de, delante de 500 personas, 500 visis en stream. Ah. Eh, <risa> bueno, te dicen
0: 500, metes a ver, pero... <risa> sí, no, no,
1: había, había. <risa> había, había, ¿no? Porque está muy bien montado ahí, porque sí, lo que hace... Tiene prestigio, ¿no?, pero... Sí, mucho, mucho. En Estados Unidos mucho. Aquí todavía, cada vez se conoce más, todavía no, no se conoce mucho, pero, pero, pero ahí tienen mucho prestigio en, en, en fase pre-seed y, y seed. Entonces lo tienen muy bien montado y ahí es donde sabes el impacto de tu demo de ahí, ¿no? <risa> eh, porque han montado como una plataforma vale. en la cual pues, después de pitchear tú, el V seed está ahí y te pide una intro. Entonces se genera un email automático y te hace la intro. ¿no? Entonces, nada más acabar el, el Demo Day, eh, que fue un éxito, que al final estuvimos ¿Sí? practicando con Pepe. Eh, claro, ahí la se entonación da bien el es muy importante. Hablo inglés desde hace años, claro. pero la entonación sí, claro, eh, es muy importante. Entonces la practicamos claro. una barbaridad. O sea, eh, de, de, de repetir otra vez el speech, sí. porque no había dicho bien, no me acuerdo qué palabra era, pero... Eh, Entonación, eran cosas de entonación. ya sí, No los sí. no, 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 no sabíamos de memoria, pero... Eh, entonces, bueno, justo eso fue en, en mayo. De modo fue en mayo. Vale. Vale, entonces el desplome de la bolsa... Vale. Eh, pues bueno, iba acechando, ¿no? Creo que en abril ya había bajado... Sí, sí Había sí. bajado bastante, en mayo seguía bajando y, y bueno, pues, pues bajando. O sea, afectó primero a, a las cotizadas. Y luego hubo este efecto dominó, ¿no? Entonces, eh, claro, nosotros teníamos caja en el banco yeah. eh, porque habíamos levantado dinero, yeah. hacía nada. ¿Pero por cuánto tiempo? <risas> no, pero entonces, claro, contando con que también en Demo Day, o sea, casi pues estaba asegurado que se levantaba rápidamente, ¿no? Después de, de Demo Day. Right. Eh, habíamos sido más agresivos en cuanto a hiring, eh, en cuanto a growth y demás. Ya. Yeah. Y, y llegó un punto en el que se está deshinchando todo, está costando levantar tenemos caja y dijimos oye, no nos vamos a volver locos hablamos también con, con nuestros inversores y la prioridad era mejorar mucho los unit economics yeah. eh, y hacer un modelo de negocio robusto y, y entonces bueno pues en, en ese verano eh, tuvimos que quitar a personas del, del equipo yeah. y ese momento dices, coño eh, tienes la incertidumbre de, de realmente lo he hecho mal precipitándome en el crecimiento pero claro si hubiese salido hubiese estado bien es, es un poco el, la, la duda esa de decir también oye y ahora pues, hemos hablado con varios inversores que no nos dicen que le gusta pero que ahora mismo no
0: ya yeah. y que seguimos
1: hablando más adelante y estuvimos cerca con un par entonces ahí dices hostia pues que estar haciendo mal ¿no? si, yeah. si estamos creciendo pero a un ritmo espectacular eh, en el 2022 y, y, y de repente pues cuesta levantar dinero procesos más largos y tal y ahí pues eh, ese que creo que fue el momento de, de incertidumbre pero luego pues ya eh, a las vueltas empezamos a trabajar de nuevo pues todo el, el proceso de fundraising y, y conseguimos levantar eh, no, ¿y no
0: levantasteis no levantaste en Estados Unidos?
1: Eh, no Buscábamos también de UK, o sea, en Demo Day también había bastante gente de UK. Okay. Buscábamos de UK eh, y lo que hicimos hace relativamente poco, que no ha salido todavía a la, a la luz, pues un bridge con, con un VC aquí. Un bridge para la Seed Round, que o sea, volvemos a tener caja <risa> y, y esperamos que en los próximos meses, pues, <risa> lleguemos a un acuerdo con alguien. O sea, Tampoco nos casamos con el primero que. Eh, no, y esto lo hemos no lo, lo hemos hecho desde, desde el inicio de espacios, ¿no? De, sí. de ser muy meticulosos con. Hay que o sea, saber elegir. Hay que, hay que saber elegir. Y a veces, pues, el que tú quieres no te quiere. Y, claro. Y el Porque que... es
0: como poner un familiar, ¿no? Es como un primo sí, cercano sí. tuyo.
1: <risa> totalmente. totalmente. <risa> Entonces ahí vamos con Pies de lo Lo que creemos que es más importante al final es alguien que crea mucho en, en, la, en la visión. Okay. Eh, y que sepa que es que un marketplace es un, es un modelo complicado. Eh, pero que a la que tocas X teclas, eh, de repente consigues un, un crecimiento pues, muy importante y pones barreras de entradas para, para los otros players. ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, pues ya. <risa> bueno. ya ¿Y qué, que qué te llevas de
0: Estados Unidos?
1: Ahí es la cultura, o sea, parecerá muy típico que digas sí. esto. <risa> no. es la cultura típico. es que es muy caro. También, <risa> no, no, pero ahí realmente, eh, bueno, la oficina de Per era una maravilla, eh, espectacular. Y no era las, o sea, no es una oficina súper ostentosa, ¿eh? Sí. Pero era una oficina como muy eh, familiar, todo hot desks, mm -hmm. la zona de la, de la cocina con... Se me acuerdo, con buchas, nos o sea, hartábamos a, a con bucha ahí. Y, 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 y el ambiente de, de, de cómo la gente va a trabajar y es eficiente trabajar. Aunque sí. ¿no? aquí a veces, también porque somos más de sangre caliente en, en, sí. en España y en general los latinos. Eh, pero, va muy a saco, ¿no? Pero va muy a saco. Sí. Aquí somos saco. más del café, de la
0: comida ¿no? y ahí van a saco. Y ¿no? ahí es si Además, una reunión de media hora... Fría.
1: A los, a los 29 minutos ya se están despidiendo yeah. y puede ser que, o sea, podrías ahora mismo que fuese el minuto 29 y me dices, oye, Paul, en plan, perdona que me tengo que ir. Yeah. O sea, es, es más eficiente, medio... yo creo, ¿no? Sobre sea, todo más, en las reuniones, ¿no? Es mucho más es, difícil, es un problema
0: ¿no? las reuniones de media hora o todo y quizás, quizás en 15 te puedes sacar y puedes ser más productivo.
1: pero es un poco la, la cultura yeah. de que no está mal visto irte a una reunión mm. si tienes otra o tienes... Claro. Que hacer otra cosa, ¿no? <risa> Al final hemos asignado X tiempo y de ese tiempo sí. no nos deberíamos salir. <risa> sí. Vamos a momentos gloriosos. Momentos gloriosos. Yo creo que aquí el, el, el momento más glorioso fue cuando nos anunciaron desde Per que, que invertían. Okay. Eh, porque habíamos, bueno, era nuestra presid
0: okay.
1: eh, Habíamos hablado con con inversores de aquí, había con alguno que, que estábamos avanzando bien, habíamos cerrado con alguno ya, una parte importante de, de la ronda, pero claro, primer inversor de San Francisco con el que hablamos, eh, con una reputación eh, espectacular, un portfolio espectacular, sí. durante, o sea, la trabajé, me acuerdo, durante... Es jodido el proceso. El proceso. O sea, para mí lo fue, para mí lo fue, porque claro que es una inversión ¿no? en España que rellenar el
0: formulario entrevistas no, entrevistas,
1: o... entrevistas entrevistas de presentación sí. eh, con distintos miembros del, de, de su <risa> equipo que son todos en plan o ex sí. emprendedores sí. o operaditos muy y para, para bueno. ese tipo de reuniones qué recomiendas ir al sí. grano o yo recomiendo que vean pasión eh, vale. yo creo que es muy importante eh, pero hay que vender las pasión? estrellas o, o vender lo que eres hoy en día hay que ser realista con lo que eres, <risa> okay, realista, pero también muy ambicioso con lo que quieres ser, porque un inversor ver. quiere ver que tú quieres crecer mucho eh, y que tienes claro cómo llegar ahí. ¿no? no obviamente paso por paso, pero que sí que tienes un plan para llegar ahí y plan ambicioso y que tienes empuje, carisma. O sea, Creo que es muy importante reservarse la timidez en una llamada así, eh, <risa> porque una primera impresión lo es todo. Ya. Yeah. Entonces, eh, yo me lo tomo como un, como un reto, ¿no? Como tener que convencer a alguien de que mi proyecto eh, lo va a petar en el futuro. Sí. Y, y más allá de, de las métricas que sean buenas o malas, ¿no? Al final, es vender un, un, un tamaño de mercado, razonar que existe ese mercado, que puedes acceder a él y que tienes un plan para, para, para lograrlo.
0: Vayamos ahora, vayamos a una pregunta. De, de un, cario, un compañero tuyo, Jose Casas, <risa> que he dicho, ¿qué pregunta tienes? Eh, y me has dicho que eres muy bueno en las soft skills. no
1: Primero, ¿qué son las soft
0: skills y cómo las aplicas en tu equipo? Pues,
1: a ver, eso no es algo ha que, que haya trabajado. Eh, y de hecho, ni, ni que haya investigado mucho. Yo creo que eh, soft skills al final es cómo percibes el comportamiento de, de tu entorno y cómo consigues mediante tus acciones eh, no tener confrontaciones e igual pues llegar a un punto medio que sea un win-win sin que la otra persona también eh, piense que le estás intentando eh, vender la moto. ¿no? O sea, al final es realmente hacer ver eh, a, a cualquier persona que lo que explicas eh, también es bueno para él y que sea real ¿eh? o sea, no, yeah. no, no, no es ser un salesman vendedor que te vende la moto pero es tener la empatía yo creo para, para entender qué está buscando alguien qué estás buscando tú y una forma de, de alcanzar ese punto en común ese objetivo ese eh, objetivo de la forma más rápida posible y agradable y motivacional, ¿no? Sí. Yo creo que es un poco... Pero repito, ¿eh? o sea, esto es lo que entiendo que, que por lo que te dice, Giuseppe, esto. Sí, lo, lo, lo entiende normalmente la, la, la otra
0: parte, si consigue esto. Claro, bueno, al final
1: es, es ser muy empático, ser muy empático, vale. eh, pero tener un plan de acción versus a, a esta empatía, ¿no? No es una empatía eh, débil, como por decirlo así, en plan de te entiendo, pero no hago nada, no. es en plan de, vale, eh, entiendo lo que, lo que buscas, y yo sé lo que busco, ¿cómo lo podemos conseguir juntos? Bien. Es un poco un eh, long story short de, de lo que creo y con un símil, que no sé si era acertado, pero, pero, pero bueno, es, bueno, al final es, es... Te está funcionando. Bueno, eh, <risa> ser buena persona y bueno con las personas y, sí. y, y bueno. Tratar de, de, de ser agradable, pero, pero sin pecar de tonto. Bien, bien, es
0: importante. <risa> y, Paul, hablando de futuro, ¿dónde ves eh, espacios dentro de 10 años y si te ves tú dentro?
1: Eh, me veo dentro 100%, ¿Sí? porque me apasiona lo que hago. O sea, me apasiona el sector. Creo que es una industria completamente rota. Eh, y que como es...
0: figura de CEO. ¿Eh? Como figura de, de, de CEO
1: eh, Yo siempre lo digo. Eh, si hay alguien que lo pueda ejecutar mejor que yo y quiere alguien... venir, que venga. <risa> <risa> o sea, lleno de cero bien. ego en este sentido. O sea, bien, a mí, eh, por encima de CEO está co-founder. Y, ¿Eh? y al final, eh, yo creo que lo, lo, mi, mi, mi faceta... Eh, de, de poder tomar ese riesgo eh, y de tener esa visión, intuición ¿no? de, de, de lo que está pasando en el negocio es algo que, que el negocio necesita creo, o sea ahora mismo necesita 100% de mi parte eh, pero si en un futuro la empresa crece una barbaridad y, y hay alguien pues, que está más preparado que yo y que realmente pues, eh, lo puede hacer mejor que yo si en algún momento estoy fallando pues, vale. pues, encantado de que... ¿Tú te ves dirigiendo a 300 personas? Eh, siempre y cuando tenga un buen equipo eh, ejecutivo vale. a mi lado. O sea, al final, eh, sí que me, o sea, al final yo entiendo que es, es como un, un, una pirámide. no Al final, sí. eh, una empresa de 300 personas, el, el que está más arriba y un equipo de 6-7 máximo. ¿no? Eh, y cada persona dentro de ese equipo lleva... X equipos, al final es, es entender, entender bien los, los units eh, dentro de cada empresa y, y hacer que funcionen, es, es un poco el, el, el dicho este de los restaurantes, ¿no? que es lo mismo abrir uno que abrir 100 yeah. al final, eh, porque es, es una operativa ¿no? eh, muy parecida, que es replicable y, y al final si sí tienes las operaciones bien organizadas, que es un reto. O sea, es un reto, y eso que te decía al inicio, de ¿Qué? coño, estoy estresado esta semana porque es semana de, de, de mejorar pues, todo cómo funcionan las reuniones internas, reportings, objetivos uh -huh. y demás. Pero sí.
0: Y a futuro, ¿estás en España, UK? ¿Cuál es el próximo continente? ¿Vais? Eh, que bueno.
1: Eh, Europa. O sea Europa, Europa. En, en el te foco en Europa. Short mid-term es, es Europa. Es Europa. Eh, sí. y y una vez conquista Europa, pues seguramente... US, ¿US? Seguramente US. Te diría que sí. Pero bueno, eh, analizar, lógicamente, hablábamos antes de la TAM. Sí. Es interesante. Sí, sí, interesante, interesante. Y bueno,
0: ya vamos a la última pregunta, es que recomiendes algún último consejo, podcast, eh, el libro, lo
1: que tuvieras. Eh, pues ahora me estoy leyendo eh, un libro que me recomendó un... Un founder, un founder de, de éxito, un emprendedor en serie que es Good Strategy, Bad Strategy, eh, que al final te da la importancia de, de, de tomarte ese tiempo para planificar planificar estratégicamente y no eh, planificar en base a, a simplemente cosas que hacer, ¿no? de, uh -huh. de mirarlo todo desde fuera y, y tener un framework estratégico es, importante eso, es, es, eso es muy importante eh, y lo estoy disfrutando no me lo acabo eh, pero pero recomendación yo creo que volvería a la de cuando hables con, con un inversor que a veces también sí. hablo con, con, con personas que están intentando o están haciendo empresas no y, y, y me dicen rollo C ¿Cómo pasó lo de Pear? ¿sabes? Yo creo que hubo un factor de suerte, creo que también le caímos muy bien a Pepe, pero también al, al, al equipo de, de Pear, al final lo que vieron es que el equipo y los, los que llevábamos la empresa estábamos eh, entusiasmados con lo que hacíamos, ¿no? Uh -huh. Y mo mostrar ese entusiasmo ya no solo con un inversor, sino con alguien que quieres fichar, alguien eh, explicándote la tía ahora, ¿no? De, de, o sea, hablar con entusiasmo de lo que haces... Eh, sobre todo si lo disfrutas no porque claro. eh, es muy importante y no reservarse este, ese entusiasmo y esa alegría por, por tu día a día bueno pues, pues dejamos con este mensaje el podcast, <risa> antes de despedirnos
0: ¿cómo te vamos a encontrar? Eh, redes sociales? De, de, de espacios,
1: eh, espacios eh, se escribe S-P-A-T-H-I-O-S complicado <risa> eh, igual algunos tienen que para atrás y repetir ese, ese momento lo, lo dejaremos en la eh, página web pero y... si, si, si se busca en google espacios en castellano eh, sin virguerías como nuestro nombre el ad primero que sale es, es nuestro nombre forma fácil de reconocerlos y estamos en, en instagram en, en linkedin y, y bueno en todas las redes que, que, que puedan haber Genial, Paul. Pues nada, recordad a la gente
0: que si os ha gustado que lo compartáis con otro emprendedor. Y nada, Paul, ha sido un placer que te hagas el podcast y te seguiremos de cerca. A ver qué muchas Mil gracias, Germán. Un placer. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.